0: Votre decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots Som 1. Voteu
1: a raco.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
0: Tornen els Premis Drag.
1: La segona edició dels Premis creats per... Drag
0: Tots Som 1. Amb el patrocini de CaixaBank, KIA i Unió Suïssa Jullers.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Les tres en punt actualitzant la informació. Els Estats Units acusa Rússia d'haver comès crims contra la humanitat a Ucraïna. Ho ha dit fa uns minuts la vicepresidenta nord-americana, Kamala Harris, que assegura que tots els que hagin comès aquests delictes hauran de retre comptes. Ah, ho dit, des de la cimera de seguretat de Munic, Alemanya, on hi participen diversos líders mundials. És el cas del primer ministre britànic, Rishi Sunak, o de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, qui aquest matí ha assegurat que estan estudiant l'enviament de munició a Ucraïna pagat per avançat a la indústria armamentística. I el PP es compromet a votar a favor de la reforma de la llei del només CSI, que, ha de, que ha de passar pel Congrés el proper 7 de març, i que Soi Podem no es posen d'acord a reformar, ho ha anunciat el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó.
0: Sea lo que sea desde el punto de vista electoral para el PP, nosotros vamos a apoyar la modificación de la ley del solo sí y sí por respeto a las
3: mujeres españolas.
2: Amb aquest anunci, els populars aplanen el camí del Partit Socialista per obtenir els vots necessaris per reformar la polèmica llei. I en un altre míting, el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà més de 2.500 milions d'euros per al sistema general de beques. Això és un augment del 18% respecte a la partida anterior i que, segons el govern espanyol, permetrà beneficiar un milió d'estudiants. I l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha anunciat rotacions pel partit de Lliga de demà a la nit
4: al camp, de... al camp Nou contra el Cádiz. El tècnic ha dit que després del partit de dijous contra el Manchester United i amb la tornada d'aquesta eliminatòria la setmana vinent, l'equip necessita oxigen.
3: Hi ha fatiga, hi ha cansància, i ha molèsties, eh, hi ha moltes coses, hi ha molts partits en, en, en molt poc espai de temps i necessitem fer rotacions. Està clar, hi gent que està entrenant molt bé, que s'ho mereix i que, que entraran bé segur demà
4: de fet Xavi podrà ja comptar amb Sergio Busquets que aquest mig dia ha rebut l'alta mèdica en canvi tindrà les baixes de Pedri Dembélé per lesió i d'Araujo per sanció a aquesta hora hi ha un partit de la Lliga en joc, al descans Reial Societat un Celta de Vigo 0 just ara en breus moments arrencarà la segona part, més tard a un quart de 5 es jugarà el Betis Valladolid, a dos quarts de 7 el Mallorca Villarreal i a les 9 l'Osasuna Madrid, mentre està en el Jumentut de Badalona jugarà a dos quarts de 10 les semifinals de la Copa del Rei de Bàsquet que està collint precisament Badal Barcelona després d'haver superat ahir els quarts tot un equip d'Eurolliga com és el Bascònia per 94 a 81. Abans, a dos quarts de set, ha jugat l'altre semifinal entre el Madrid i l'Unicaja.
2: I acabem amb el temps perquè, Xavi Segura, també vivint un cap de setmana atípic per l'època. Exacte, un ambient més propi de primavera que no pas de mitjans de febrer. Les màximes avui es mouran entre els 16 i 21 graus amb molta bonança i sol radiant sense precipitacions enlloc. Una calma anticiclònica que permetrà dur a terme les rues de Carnestoltes sense cap mena de problema. Bufarà el vent de garbí moderat a la costa Brava i de Barcelona i demà repetirem una situació semblant amb molta calma i com a novetat tan sols arribaran alguns núvols als i prims. Es mantindrà el mercat contrast tèrmic ja que passarem del fred moderat de primeres hores a la suavitat primaveral al migdia. Més pols en suspensió que entre dilluns i dimarts arribarà al seu màxim. Les 3 i 3. Tanquem el racó migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Mariano Montparta, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els bolletins i els avanços informatius.
4: I des de les 4 i fins a la 1 de la matinada, amb els esports, primer amb el Supersports, amb el Xavi Puig i després amb el, tu diràs, amb el Dani Aguilar fins a la 1 de la matinada.
2: Ara es deixem amb el viatge B. Bona tarda. RAC1,
0: RAC1. Aquest diumenge a les 9 Barça cavi. Pur que España, oh nada, oh nada. Eso, fútbol, eso, en ple carnaval. No una simplena, eso... amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm. Rac U, tots som U.
5: Teniu la maleta Punoi perquè ara mateix sortim de viatjar.
0: Arrac 1. Viatja bé amb Esther Muñoz.
5: bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RACU. Aquesta tarda us portarem fins a la Polinèsia francesa i ho farem a través d'una història sensacional, la de l'expedició con Contiki, una de les majors aventures del segle XX. L'any passat es va celebrar el 25è aniversari del moment en què sis escandinaus van construir una embarcació amb troncs i van navegar des del Perú fins a la Polinèsia. Amb l'excusa dels seus 25 anys, el fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler ha fet realitat un somni que tenia des de ben petit, viatjar a la Polinèsia i trobar-se amb els habitants de Rarolla, la petita illa, fins on va arribar la Contiki i parlar amb ells, preguntar-los quins records tenen d'aquella expedició i saber com viuen actualment. Serà el primer viatge que farem avui el segon ens portarà fins a Ucraïna i el farem a través d'una de les lectures viatgeres que l'Alena Bernades de la llibreria Altaïra ha triat aquesta tarda de dissabte, tenint en compte, sobretot, que el proper divendres, 24 de febrer, farà un any de la invasió rusa d'Ucraïna i l'inici d'una guerra. I abans de marxar saludarem a la Maria Jesús Tomé, l'editora del portal ToursDestinos.net que avui ens portarà d'excursió en família per la sèquia major de la Pineda Platja al Tarragonès. Preparats per les nostres escapades? Doncs embarquem! L'any 2022 es van complir 75 anys del moment històric en què sis escandinaus, cinc noruecs i un suec van travessar l'oceà Pacífic navegant des del Perú fins a la Polinèsia. Ho van fer en una balsa feta de troncs. El seu objectiu no era altre que demostrar una teoria migratòria que aquelles illes que havien estat colonitzades des del continent americà. Aquella expedició va ser batejada com la Contiqui de Thor Heyerdal i va ser una de les grans aventures del segle XX. Doncs bé, l'escriptor i fotògraf de viatges Jordi Canal Soler ha viatjat fins a l'arxipièleg de l'Astuamotu, a la Polinèsia francesa, en concret a l'illa de Raroia, on justament van ofregar la còntic. I el tenem en línia, Jordi. Bona tarda i ben tornat al viatge bé de rac
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
5: Sempre buscant històries a en Jordi Canal Soler i déu nhi amb aquesta que, que t'hi vas trobar. A més a més, Jordi, en dos llibres que vas llegir, no?,
3: exacte, de, de fet el primer llibre que havia llegit i que des de jove m'havia fet doncs, que em sentia atret per a la Polinèsia i especialment per la figura de Tor Giedra era justament el llibre de la Contiki, que va escriure Tor Giedra, no? Després d'aquesta expedició el 1947, doncs ell va escriure un llibre que va esdevenir un best-seller justament per la repercussió que va tenir tota l'expedició i a més també va filmar un documental que després es va convertir en una gran pel·lícula Oscaritzada, va guanyar un Oscar al millor documental no? però a la vegada també que això era el que m'atreia també molt d'aquesta illa i de tota aquesta història és que d'aquests sis navegants com has dit tu, un era suec, uh -huh. que era Ben Danielson i era antropòleg i aquest eh, suec el que va fer va ser doncs, arribar a l'illa, igual que els altres però es va fixar que era un lloc remot on podria fer la seva tesi doctoral sobre com vivia la gent de la Polinèsia. No? I llavors, al cap d'11 anys, hi va tornar per viure -hi. entre un any i mig i dos anys. De fet, hi va anar amb, amb la seva dona, Maria Teresa, i es van quedar a viure amb aquella comunitat de manera que van poder escriure després, no només la tesi doctoral, sinó després, dos llibres. I aquests llibres són els que m'havien arribat a mi, van llegir, i clar, vaig veure l'oportunitat perfecta per poder comparar no només eh, doncs, com vivien ara actualment els polinesis, sinó també veure, comparant-ho no, amb com vivien fa 75 anys, que és quan hi va arribar la Contiki i l'Encranils. Llavors, veure com és de diferent la vida en una illa de la Polinèsia Francesa respecte a una altra que ja hi ha estat, per exemple, que és Bora Bora, que és totalment turística, totalment modificada per a la globalització i, per tant, veure aquest contrast, no? Està molt lluny l'una de l'altra? Sí, sí. De, de, de fet, Francesca com a tal és un, una de les regions més extenses del món, no? Estem parlant que totes les illes que conformen els diferents cinc arxipèl·legs que hi ha dispensos per anar a l'oceà, en realitat, si els poséssim sobre un mapa d'Europa, ocuparia tota Europa. Llavors, estem parlant que aquesta illa en concret de Raroia està a 800 quilòmetres de Papete. L'única manera que s'hi pot anar és, és amb avió o un cop al mes i arriba un vaixell de càrrega, que és el que va fent una mica la distribució, el transport de mercaderies una mica més pesades. No? Si vols alguna cosa has d'anar amb, amb avió més ràpid, però clar, amb una freqüència setmanal. Sí? Quina va
5: ser la, la, la teva ruta des de Barcelona per fins a Raròia?
3: Doncs és llarg, eh? perquè ja de per si la Polinèsia és lluny. Has de fer doncs, un, la típica escala, doncs és Barcelona-Paris, eh, París-Los Angeles, Los Angeles papete i des d'allà, a Papete, doncs agafar aquest vol setmanal que et porta fins a Radoia, però fent escala amb dues altres illes, és dir, ja aprofitant el vol i van fent doncs, saltejar, no? és el que en diuen island hopping, no? que és anar saltant d'illa en illa per doncs, perquè perquè doncs, els dimecres toca visitar aquesta illa i d'altres, i així doncs la gent ja ho sap i si necessita, doncs, agafar aquell vol que ell s'ha conegut. No? La veritat és que eh, és per això que doncs, realment no és turística, perquè ningú no es quedarà allà set dies uh, en aquesta illa sense gairebé fer-la.
5: Escolta'm una cosa ens deies que hi ha dos llibres que t'han influït en fer aquest viatge però és que a més a més tu tenies un objectiu que era parlar amb la gent i veure quins records queden d'aquella expedició no? I, com, a part de, 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 de comprovar com ha canviat la vida dels, dels llencs quins records té la població d'aquesta illa de la Polinèsia Francesa, Jordi?
3: Doncs la veritat és que té molts bons records, no? Tothom, d'alguna manera, coneix que Raroia, si està situada en un mapa, com qui diu, és gràcies a la Contiki, no? I, de fet, la Contiki, com a tal, va naufragar amb el que es coneix com a moto. Hem de pensar que aquesta illa de Raroia és com una espècie de dono gegant, no?, per dir alguna cosa, mm -hmm. eh, en què la Terra, doncs, forma la figura d'un cercle, o més que com un elipse, i la, la vida en si passa en aquest tram de terra després a l'interior hi ha una llacuna que és eh, una zona de mar és aigua salada però que està una mica més protegida de, dels vents i per tant l'aigua sol ser més tranquil·la no? tot al voltant és l'oceà pacífic i per tant doncs, les onades piquen fort contra aquest atolor no? és tot, tot eh, coralí i molt baix, hem de tenir en compte que l'alçada màxima de tota la és mig metre, perquè no, no hi ha res més, és, és tot platja eh, o roca de corall i palmeres de, de cocos. I la vida aquí, doncs, la veritat és que és molt i molt tranquil·la. No? Amb un avió setmanal doncs, l'única que tenen eh, la possibilitat de fer doncs, és simplement pescar, per exemple, Eh, que hi ha moltíssima pesca, una, un dels atractius d'aquí és justament el, 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 tota la zona de la costa de corall que permet fer unes immersions increïbles, jo he estat doncs, voltant per tot el món i he fet uh, diverses immersions no? i com aquesta és difícil de trobar qualsevol altre lloc, no? aquesta riquesa de, de peix que qui té gana d'agafar una canya se'n va a la costa tirar l'an, la canya, i al cap de 10 segons ja té un peix que, que és prou gran com per alimentar tota la família. No? Realment és, és una riquesa molt i molt gran.
5: Uh -huh. A tornem a l'expedició no? i concretament a, a 10 anys abans no? perquè ens deies que l'expedició doncs, va ser l'any 1947 però és que de fet 10 anys abans al 1937 un altre vaixell ja havia solcat les mateixes onades del Pacífic i en ell hi anava l'escriptor Josep Maria de Sagarra
3: sí, aquesta és una curiositat no? perquè Tor Sallerdal el que va pensar aquesta teoria va ser a l'illa les illes Marqueses, que és una altra dels arxipèl·legs que hi ha aquí a, a la Polinèsia francesa, no? I ell, doncs, des de sempre havia tingut la idea d'una mica viure en, en un ambient salvatge, eh? i el, quan es va casar, el primer que se va acudir, doncs, va ser anar al més salvatge que podia pensar, que era, doncs, aquestes illes de, de la Polinèsia, eh, a les Marqueses, i en concret a, a Fatohiva, no?, que és una, encara més remot. I va agafar un, un vaixell que sortia, doncs, de Marsella, i travessava doncs, les zones de eh, tot, tot el món gairebé per arribar allà en vaixell. I en aquest mateix vaixell també hi viatjava i Josep Maria de Segarra, amb la seva dona també de viatge un, doncs, de noces. No? I en el seu llibre, La ruta blava, eh, Josep Maria de Segarra descriu una parella de noruecs doncs molt esprimatxats, de, de, de doncs cara de pell molt blanca, no?, i fins i tot d'aspecte malaltís, no?, i fins i tot arriba a dir, doncs, que veu clar que no sobreviuran a la selva i, per tant, doncs acabaran morts, no? Qui era? Eren? Eh, eren? eren aquests, eren justament Torquí Erdal i la seva dona, no?, i eh, realment doncs es va equivocar la seva predicció, eh, sí que va ser difícil la vida de per Torquí Erdal i la seva dona, però va ser aquí on es va adonar doncs, que els vents sempre bufaven de l'est, que hi havia certes semblances entre les estàtues de les marqueses i les estàtues de Tijuanaco, el que seria doncs, l'altiplà de Bolívia, que hi havia algunes paraules que s'assemblaven, alguns aliments que provenien de Sud-amèrica, i llavors aquí és quan va establir la seva teoria, que a grans trets venia a dir que la polinèsia podia haver estat poblada per gent de Sud-amèrica. No? Després, la genètica sí que doncs, ha permès estudiar el que seria doncs, la distribució genètica de les diferents poblacions, i s'ha vist que la polinèsia en realitat va ser poblada per gent de Taiwan, no? uh -huh. però aquella teoria doncs, li va, d'alguna manera, idear la possibilitat de construir una barca per fer una mica un viatge de descoberta experimental per veure si allò hauria pogut ser factible. No? I aquí està la gràcia de la Contiki, que és la primera... Mostra del que s'anomena arqueologia experimental. No? Si Què vol dir l'arqueologia? Doncs significa això, que si vols provar alguna cosa el millor que pots fer és fer-ho i veure si realment és factible. No? Les teories, eh, doncs, fins que no es posen a la pràctica no se sap si podien ser certes o no. I a Torque Ierdal doncs, eh, per bé que doncs, intentava fonamentar tot en base doncs, a, a arqueologia, a llibres, a dades, etc, ningú es se talprenia seriosament. I van dir, si, si tu tens tan clar que això podia fer fet, perquè no ho demostres, no? I, I això és el que va fer. Va ser una mica agosarat, no? Perquè hem pensar en una travessa doncs, de milers de quilòmetres mm, totalment desconeguts amb una barca que no se sabia si aguantaria o no els embats de les orades... I, i veient si podia ser governada o si les corrents marines els portarien realment fins a, a les illes que volien, no? Eren, I...
5: eren cinc membres de l'expedició, no? Els, els altres quatre qui eren?
3: En, en, eren en total sis. Un era el que torsia el, el pròpiament, que era el, el capità, l'altre era el suec, l'únic suec que hi havia a l'expedició, no? que és Ben Danielson, i després els altres quatre, doncs, un, per exemple, era Torsten Ràbi, eren, eren amics, de fet, de, de Torge Hedrol. No? Per què? Doncs, perquè en les grans epopeies, en les grans gestes, amb qui pots confiar simplement doncs, són amb els amics o la família. No? I ell doncs, no va trobar ningú més que l'acompanyés, que estigués prou sonat, i en aquest cas doncs, va, va acabar uh, acudir als amics que aquest sí doncs, uh, li van donar suport i es van atrevir a embarcar-se amb ell. I què hi portaven? Què hi portaven en aquesta balsa? Doncs una mica hi portaven el que podien pensar que seria l'alimentació amb què els eh, antics sud-americans podien haver-se fet a la mar, no? en concret, doncs, per exemple, uns quants cocos, i de fet, amb els cocos que els van quedar em van pentar uns quants eh, a la Polinèsia, però malauradament doncs ja no en queda cap, perquè el coco doncs, tampoc no és una planta que visqui tants anys. El vaig buscar, però ja no, ja no existia. No? Però també, per exemple, una de les coses que van fer va ser portar racions de supervivència de l'exèrcit nord-americà, perquè eh, doncs els hi van donar molt de suport i a la vegada també era una manera de fer una prova científica de veure si menjant aquestes racions durant els més de 100 dies que va, va durar l'expedició, doncs eh, l'alimentació podia ser suficient com per aguantar eh, tot el que és el desgast físic que suposava una navegació d'aquestes característiques, no? I, I la veritat és que poca cosa més. Confiaven molt també amb la pesca. Eh, la gràcia és que, doncs, al eh, ser una balsa, no?, perquè de considerar que és no tant una barca o un vaixell, sinó era una balsa, eren troncs ajuntats, no? com els que antigament baixaven d'alguna manera per la Nulera Pallaguesa, al doncs, mateix, a gran escala, perquè són troncs de balsa, de, de fusta doncs, molt, molt lleugera, però que tenien doncs, unes dimensions considerables, i, i hi havia una petita caseta construïda doncs, amb, amb canyes per donar ombra, i amb això doncs, em van atrevessar Pacífic amb unes condicions realment increïbles. Sembla mentida, pel·lícula... sembla mentida. Sí, hi ha una pel·lícula, a part del documental de... propi de la Contiki Autèntic, hi ha sí? una pel·lícula que es va fer, doncs, ara deu fer uns 10 anys, eh, per Noblex, justament, que d'alguna manera repeteix aquell, aquell viatge, no? I hi ha algunes, um, alguns moments que els descriu igual que, que en el llibre, no? Eh, una de les coses, per exemple que sorprèn més és que Torquia Israel no sabia nedar. Era un home que va construir aquesta barca, que es va fer a la mar, i ell no sabia nada. Déu-n'hi-do, eh? déu-n'hi-do. O sigui és, és, per, per això per mi és un dels grans herois de, que Noruega, no? Nansen i on també n'amnant i amnant sent. i van, van patir un ensurt, no? Sí, sí, de fet uns quants ensurts, des de tempestes que gairebé els destrossen a la barca... A trobar-se, per exemple, envoltat de taurons o un tauró balena que es va passar per sota i fins i tot doncs, va moure doncs, amb, 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 un, amb una de les batllides que, que va fer no? amb una mastida doncs, va moure el, el timó que, que tenien. Eh, després mm, mica a mica van anar anotant que la fusta de balsa s'anava omplint d'aigua i per tant perdia les seves propietats de flotació i a poc a poc doncs, la, la barca s'anava enfonsant o fins i tot que les cordes que um, unien aquests troncs que d'alguna manera uh, havien de ser totalment naturals perquè així ho havien construït els antics peruans no? doncs, uh, amb el mar s'anaven fent malbé i per tant cada cop doncs era més difícil que la barca ho entés i fins al final ben bé perquè diguem que no van arribar fàcilment a l'illa de Radoia, sinó que van naufragar directament, no? perquè les onades doncs, els van empènyer cap a aquesta costa de pedra de corall i ells no tenien manera de manipular el curs de la, de la nau. Escolta'm, Era...
5: eh, Jordi, ells tenien coneixements eh, per, per tripular una, una nau com aquesta, un, un no. rai?
3: De fet, no, l'únic coneixement així més especialitzat eren dos dels tripulants que sabien portar una ràdio, que per ell era molt important, no?, de poder establir, doncs, comunicació per si de cas, no?, per si hi havia algun accident i que poguessin, doncs, no diria que s'estaven enfonsant i a veure si hi havia algun vaixell per allà que els pogués uh -huh. Però, clar, no hi havia GPS en aquella època, no sabien ni on eren, no? I pla...
5: Pla de navegació tenien o tampoc?
3: Eh, tampoc, perquè el pla, realment, al no ser una barca com a tal, es van trobar que ells no podien dirigir l'embarcació. Hi havia una maniobrabilitat molt limitada i l'únic que confiaven era en les corrents marines, que doncs, tenen un, un sentit des del que seria doncs, a, a la costa de Sud-amèrica, van pujant cap a l'oest i al final, doncs, acaben baixant també una mica cap a la Polinèsia, no? I ells confiaven en enganxar una d'aquestes autopistes, que en deien ells, no?, un d'aquests circuits d'aigua, perquè simplement, doncs, l'aigua els anés portant mica a mica, no? I amb això i el vent, doncs, n'avançant. I van tenir sort, perquè Raroia, per exemple, no va ser la primera illa que van trobar. No? Van, van haver-hi ni d'altres, però van passar de llarg perquè no podien manipular la, el curs de la nau per poder-hi arribar, no? I fins i tot eh, s'explica en el llibre que un dels tripulants va agafar el bot inflable que tenien sí. que portaven, i va arribar a terra en una d'aquestes illes però no van poder, en canvi, portar-hi la nau no? i llavors va haver de tornar a la Contiki i doncs seguia endavant fins a veure on anaven a patar.
5: Això vol dir que, que el Contiki tenia molt bona navegabilitat, no?
3: Bueno, flotava, però no la podien dirigir Que aquí és el, el gran problema no, D'aquest de, tipus d'embarcació Per això també després Uh, s'ha vist que realment que hi hagués un, un trànsit fluid d'embarcacions amunt i avall de l'oceà pacífic uh, amb aquest tipus de barques, doncs és impossible no? en canvi les embarcacions, les canoes de doble quilla que utilitzaven els polinesis aquests sí que doncs, podien recórrer a grans distàncies um, totalment maniobrables i portant gran quantitat de, de persones i d'aliments no? i per això doncs, es pensa que totes aquestes, um, aquestes migracions que hi ha hagut de la Polinèsia en què han arribat des de Hawaii a l'Illa de Pasqua o tot um, el que seria Nova Zelanda, tot això doncs, ho han pogut colonitzar els polinèsis gràcies a aquestes embarcacions. Mm
5: -hmm. Escolta'm, després d'aquests eh, 101 dies de navegació per les aigües del Pacífic fins a arribar a terra ferma, eh, van repetir, van tornar a fer alguna altra expedició que,
3: el Torres y Israel sí, els altres no. Els altres, eh, diguem que potser es van quedar, cansar massa, no? Era massa gosadat, però Tor y va començar a veure que potser eh, el que nosaltres pensàvem, o el que històricament es pensava que a l'antiguitat doncs, la navegació era molt limitada, va començar a veure que hi podia haver altres pobles que també haguessin utilitzat barques construïdes de manera artesanal en què, podrien haver travessat grans uh, quantitats de, de mar. No? I en concret, doncs, per exemple, va fer totes les expedicions Ra, que n'hi va haver un parell, en què intentava fer unes barques construïdes amb papir de, del Nil per demostrar que els egipcis haurien pogut travessar el que seria l'oceà Atlàntic i arribar a Amèrica i allà, amb la seva experiència, haver construït les pirámides maies o, o esteques, no? Això, doncs, arqueològicament tampoc no té molt de sentit, però va ser una expedició que, doncs, eh, va demostrar que els egipcis, doncs, amb aquell tipus d'embarcacions que es veuen, doncs, eh, dibuixades o gravades en les parets de les tombes, doncs, eh, podrien haver fet això. I després també en va construir un altre, per exemple, amb, amb canyes de, del sud d'Iraq, de, de l'Eufrates no? i el Trígils, tota aquella zona, per demostrar que els antics babilonis també haurien pogut navegar fins a les costes d'Aràbia. No? Eh, va fer diverses coses d'aquestes i després també tenia tot una sèrie de diferents um, teories arqueològiques que després doncs, moltes d'elles s'han demostrat erronies, no? però l'important és que era un home molt inquiet i sobretot que va saber que aquest pas de saltar cap a l'arqueologia experimental, no? d'intentar de demostrar amb, doncs, amb les mans o amb, les, amb, la, amb la pràctica a totes aquelles teories que ella anava pensant.
5: Jordi, eh, anem a rememorar aquesta estada que has fet tu en aquest petit paradís d'aquest atolor que es diu Raroia, no? Ens eh, deies que, que és un lloc doncs, on hi ha pocs hotels, no? Per no dir que no n'hi ha hotels no n'hi ha cap ni, ni, no. ni... i llavors on et quedaves
3: tu? On et quedaves? Clar, jo em vaig quedar aquí eh, el que sí que hi ha per exemple és un ajuntament és una oficina de correus és eh, una església això sí que hi és justament per donar servei als habitants no? llavors l'ajuntament com a tal té un petit edifici en eh, ex d'un parell d'habitacions que utilitza per rebre els oficials o la gent que va treballar allà temporalment, no? I jo em vaig quedar allà, en una d'aquestes habitacions. I, de fet, eh, amb mi a l'avió viatjava un, un noi que treballava per correus i que havia d'anar a fer la inspecció d'aquesta faceta de correus, comprovar que la comptabilitat era correcta, etc. no? Però per una feina que li va durar un matí, resulta que es va haver d'estar tota la setmana perquè fins al cap d'una setmana no sortia el segle d'avió. Clar, 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 clar. Llavors, eh, doncs, estava allà, de punching, una mica, doncs, de tranquil·litat, perquè no tenia res més. Home,
5: escolta'm, amb aquelles platges, mm, un bon relax i un bon descans.
3: Sí, això està bé, però, clar, ella em deia, per exemple, doncs, que tenia família, tenia un, un nen d'un mes que li acabava de néixer, i, i que, a més, això era una cosa que, que ja li havia passat des d'un cop, o sigui, de platges eh, d'aquestes eh, de somni, ell estava massa acostumat a... L'estem al vistes. Llavors... Ja no, ja no li entusiasmava i 'estava plantejant de canviar de feina justament per això.
5: I tu què t'has semblat?
3: A mi, de ment, fantàstic. O sigui, no només el paisatge, eh? si, sinó sobretot la gent. No? Jo una mica buscava eh, comprovar si, com deia Ben Danielson, aquesta gent vivia en el paradís. No? I ells mateixos et diuen que sí, que això és el paradís. que ells eh, Aquest tipus de vida per ells és és perfecte, perquè si necessiten trobar menjar, se'n van a la platja, tirant la canya i ja tenen el peix. Si volen una mica de diners per comprar les poques coses que necessiten, doncs el que la van és en els boscos de, de palmeres de coco, recullen uns quants cocos, els tallen per la meitat, els posen a secar i amb això aconsegueixen la copra, no?, que és el coco sec que el govern els paga, ells els van recollint durant tot l'any, al final els paga i molt bé de preu, i per tant amb això tenen diners després poder comprar el que vulguin. No? Si necessiten alguna cosa de medicina que es troba malament i han d'anar a l'hospital, sí que han d'agafar l'avió, però tot està subvencionat, i fins i tot l'estat a Tahití per després estar a l'hotel o, o fer les revisions mèdiques, doncs també està pagat. O sigui, viuen, com, com diuen ells, en el paradís, no? Uh -huh. eh, ara, tots els paradisos també tenen una mica el seu costat fosc, no? Per I, I aquí també existeix. I una mica el costat fosc és la despoblació. És Quanta gent hi viu? Hi ha 150 persones. Això és el, seria, diguem, el, el recompte oficial, però moltes d'aquestes persones, una tercera part... Són estudiants que no viuen allà, sinó que han d'anar a estudiar eh, a una altra illa propera, el que serien els cursos més elementals, o després a Tahiti, si volen ja fer estudis superiors. No? I com, com es desplacen? En, en... Amb, amb avió, això sí, tenen els avions que, que els porten, no? Però el problema és que un cop aquests joves han tastat la vida a la ciutat, llavors ja no volen tornar.
5: Clar, 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 clar perquè a són a dels... desplaçaments que fan un cop per setmana, suposo que es queden tota la setmana estudiant. No,
3: no, no. després també, quan, quan ja són temporades llargues, si estan allà en una, una, una espècie d'internat, no? o bé mm. si no amb la família, perquè sí que molt, moltes d'aquestes famílies que són molt extenses, doncs tenen una tieta, un cosí o un oncle que viu a Tahiti, per vale. tant, allà els acull, no? Uh -huh. Però sí que és cert que un cop han estat allà i veuen, doncs, que a Tahiti ja és cinema, ja eh, hi ha noies, perquè també a l'illa no n'hi ha gaires, no?, de, ni, ni nois ni noies, llavors qui es queda sol allà, doncs, realment, es queda sol en eh, quant a la seva generació, no? Uh -huh. Escoltem, sí, digues, digues. Això, per això els interessa, doncs, quedar-se allà i, realment, qui està interessat en anar a l'illa, de quedar-se aquí, doncs, és allà, diguem amb una certa edat, no? ja ho té tot pis, tot set i el que vol és tranquil·litat. Ens
5: parlaves de l'educació, tu hi vas visitar l'escola de Raroia.
3: Sí, sí, jo volia visitar l'escola justament per veure una mica com, com estudiaven, no? perquè mm, són 13 nens d'edats entre 3 i 11 anys, i volia veure com tenien distribuïdes les aules. I una mica em m'explicaven que és com en les escoles rurals franceses, que tots els nens del poble estan allà i el professor és qui en una mateixa aula posa feines diferents, de diferent dificultat, segons l'edat del nen. Té coses bones i dolentes, evidentment, potser els nens no van al mateix nivell en què hauríem d'anar a altres escoles si anessin en una classe únicament de la seva edat, no? però, en canvi, doncs, té el component de, de l'ajuda. No? I això també és una cosa que en tota la comunitat es veia moltíssim, que és la, aquesta, aquest sentiment de comunitat. No? Ells viuen allà i, i tots els nens, doncs, entre ells, s'entenen per igual, els grans ajuden els petits, els petits fins dels tot els grans, eh, la gent també, entre ells, doncs, s'ajuda constantment, es reforcen. Si, si jo vaig a pescar i he tingut més èxit que tu, doncs al final et donaré un pell o dos perquè puguis menjar, i perquè avui ho t'ho donaré jo i demà m'ho donaràs tu mi. I, I escolta'm,
5: Jordi, els nens eh, coneixen la història de la Contiki?
3: No, no massa. Saben el que és, però no sabien exactament de què es tractava o, o què és el que havien intentat eh, demostrar aquests eh, escandinous no? i llavors aquí és on vaig convertir-me en professor per una hora i els hi vaig explicar doncs, eh, tot el que era la teoria de migratòria de Hegel, però després també doncs, la, la teoria genètica més reconeguda actualment per explicar-los doncs, ells mateixos d'on venien i perquè d'alguna manera doncs, era important la contiqui per en Ranoia, però també per Polinesia Francesa, no? però al final és un, una atracció turística, podríem dir, d'aquest lloc.
5: Però sí que és veritat que crec que tenen un petit monument.
3: Sí, de fet, al eh, 2007, quan es van complir 60 anys, eh, es va construir una segona comtiqui, que es deia Tangaroa, eh, i va ser construïda justament pels nets de torres Heierdal, He no? I van intentar realitzar el mateix recorregut, el mateix viatge, per actualitzar-lo, no?, o de fet també per reclamar una mica un altre tema que a ells els preocupa molt, que és la contaminació dels mars, no?, perquè quan van nevar a la Contiki, doncs fa 75 anys, el mar d'alguna manera era verge encara, però ara actualment doncs, el viatge hauria estat molt diferent i potser en comptes d'anar pescant peixos durant el viatge el que farien doncs, és pescar plàstics. No? I això és el que va demostrar la Tangaroa, que el viatge doncs, 60 anys després, el 2007, va ser molt diferent i quan van arribar aquí a Ranoia doncs, van ser el monument que encara avui és visible. No? Hi ha una gran placa, hi ha unes banderes nobregues allà i una sueca... És, és, un, és un lloc una mica de paral·linatge, no tant pels turistes que venen amb avió, com jo, no sinó per navegants que van amb valer, perquè doncs molts dels valers que arriben fins a l'Estuamoto passen per allà, perquè Raroia és de les poques illes, dels pocs de Turons, que té una entrada natural, i llavors poden entrar a la llacuna, però més també hi va per aquí i a sobre amb valer, doncs segur que coneix la història i per tant és un, com una espècie de de visita, homenatge, no?, a aquest gran navegant que va mm. ser Torge
5: Jordi, vas visitar l'escola, també vas parlar amb la gent gran, fins i tot els hi vas portar unes fotos on sí. surten els dos llibres de Danielson.
3: Exacte. De fet, una de les coses que volia veure era si la gent se'n recordava, no?, i en, aquest llibre, en aquests dos llibres de Danielson hi ha unes fotos en blanc i negre que és de la gent que ell va conèixer, no?, i gent que tot ella, doncs, ja, ja ha mort, no?, Uh, i vaig trobar una parella d'avis el més gran ja tenia 82 anys o sigui que quan va arribar contigui en tenia 7 i, i vaig ensenyar-li les fotos i l'han gra moltíssim perquè van reconèixer a tothom d'aquelles fotografies però més també ells deien que no en tenien cap d'aquella època llavors els hi vaig deixar les fotografies no? com, com un record d'una època doncs, que ja havia passat i que, d'alguna manera, doncs, no, no tornaria mai, no?, perquè, doncs, tota aquella gent ja havia desaparegut, però ells encara se n'enrecordaven, no?, i fins i tot algunes anècdotes, no?, explicaven, per exemple, que quan van arribar a, a Contiqui, doncs, el poble està a l'altra banda de, de la Toló, no?, realment no, no es van assabentar que havien arribat als Nubecs, però amb la pròpia tempesta que va abocar la Contiqui contra el, aquesta illa de, de, de Raroia, doncs, aquella mateixa tempesta, el C. Naufragala Nau, va abocar totes les, les llaunes de conserva a la llacuna i van anar flotant mica a mica fins a arribar a la platja de la població. I els nens, doncs, van anar, anar trobant aquestes uh, llaunes i per això van advertir als adults de que, passava alguna cosa i va ser llavors quan els adults, l'alcalde de les Hores, que era l'avi de l'alcalde actual, no?, doncs, va enviar unes canules per veure qui trobaven i finalment doncs, van trobar uh, a la gent de la Conti que hi ha fregats naufregats al mig d'una illeta. No? Però una de les anècdotes que explicaven és que un, una de les llaunes que van trobar era de, de marmelada, però ells no coneixien la marmelada i, movent-ho, doncs m'han adonat-se que jo doncs, tenia una mica la, la sensació enganxifosa de la cola, d'un adhesiu. I un dels nens tenia una sola de la sabata que li estava penjant i va dir, mira, no, aprofito aquesta cola per, per posar-m'ho i així quan s'assegui se doncs, ja quedarà tot molt, molt ben tancat, no?, i, clar, hi va posar marmelada, després van anar a l'església i quan estaven allà eh, doncs pregant vas mirar les sabates i estava tot ple de formides. No? Llavors és quan es va donar que allò no, allò tenia sucre, era dolç, i per tant era comestible i era una altra cosa que del que havíem pensat no? i una, encara se'n recordaven d'això
5: Una de les anècdotes que ha viscut l'escriptor i fotògraf de viatges, Jordi Canal Soler després d'aquest viatge de la gran aventura de la Tiki que ha rememorat ell 75 anys després i que avui ha compartit amb els oients de Viatge B, de rac totes aquestes interioritats d'aquest meravellós viatge Jordi Canal, moltíssimes gràcies un com més.
3: Moltes gràcies a tu. A dada ora.
5: Fins volaviat. Cuida't. Adéu, xau.
0: Racús. Estàu ferint. Viatge bé. Amb estermuño.
5: com cada setmana en aquesta hora, d'entrar a la llibreria Altair de Barcelona i saludar a l'Helena Bernades, la seva directora adjunta del grup Altaïr. Helena, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
5: Ens has preparat dos llibres, dues lectures viatgeres per aquestes setmanes, oi?
6: Bé, bueno, avui volia parlar-vos de que fa ja un any, quasi bé, de que va començar aquesta guerra inesperada amb Ucraïna, bueno, o no tan inesperada, de la que realment en sabem ben poca cosa del que amaga la geopolítica i els motius que l'han fet esclatar més enllà del que s'ha publicat pels mitjans de comunicació. Us volia aportar un petit recull de la bibliografia més recent que s'ha publicat i s'està publicant, que intenta posar nom i ordre a aquestes causes i aquests objectius que hi ha darrere de tot plegat, des d'un punt de vista diferent, en diferents perspectives, que aborden diferents temes i diferents aspectes complementaris del conflicte, des de Noam Chomsky, que el politòleg que ha publicat el llibre de «Porque Ucrània», publicat amb alta marea, o per exemple el llibre que va publicar amb l'editorial debate al president Zelensky, que es titula Un mensaje des d'Ucrània. De També tenim altres veus des d'un de soldat rus, en aquest cas, que el publica Galàxia Gutenberg. Pavel Firatieb és un soldat que va dir no a la guerra d'Ucraïna un cop va tornar. Va ser dels primers que al febrer del 2022 va anar a primera línia a iniciar una guerra incerta un testimoni de primera persona on ni, ni, ell, ni tan sols ells sabien on anaven i per quin motiu hi anaven. També tenim una història, una novel·la que es titula La meva Ucraïna de Victoria Bellim, que publica l'editorial Univers, que és una novel·la on ens parla de la Ucraïna al llarg de quatre generacions a través d'una novel·la enmig de la guerra del 2014 amb el tema de Crimea. Tenim diferents autors, diferents perspectives, crònica periodística, novel·la, i ja saps, que ens intenten desxifrar una mica tot aquest entramat que s'està coent des de fa un any a Ucraïna i donar-li una mica més de pedagogia al tema per poder esbrinar una mica què està passant, cap a on va tot plegat i quines són les batalles amagades que hi ha darrere. Uh -huh. Té la sortida aquests llibres, Helena? Es venen? La veritat és que nosaltres tenim un públic bastant conscienciat, llavors sí que tenim un target una mica enfocat a conèixer què passa als altres territoris del món i nosaltres sí que notem que hi ha un interès, potser no tant perquè no és un llibre de distracció o un llibre a més, sinó que t'ha d'interessar el tema i has de voler-ne saber més, però nosaltres l'enfoquem més cap a coneixement global perquè al final no és només què està passant a Ucraïna, sinó que hi ha molts temes darrere de la geopolítica actual que poden ser molt interessants i es coneixen a través d'aquests títols.
5: Uh -huh. El passat eh, 24 de febrer de 2022 va començar aquesta guerra, aquesta invasió russa d'Ucraïna, aquest episodi bèl·lic eh, a gran escala, que forma part ja de la nostra història i que, com molt bé ens està explicant l'Helena Bernadens, doncs ha, ha fet no?, que les llibreries són 20 de, de llibres sobre, sobre aquesta guerra, no? Sí,
6: malauradament, malauradament, hem de dir, estan aquest moment moltíssima bibliografia al respecte i sí que és cert que jo crec que en seguirà sortint perquè tot això sembla ser que va per llarg i que està mirant començant. Uh
5: -huh. Fem una recapitulació de, dels llibres que ens has comentat?
6: Doncs mira, pel que li interessi, tot el tema molt més de crònica periodística i una mica què està passant bèlicament o geopolíticament i políticament al país, tenim el llibre de Zoff que ha publicat Galàxia Gutenberg que, sobre un soldat rus, que va dir no a la guerra i va tornar a Rússia i ara ha publicat aquest llibre. Tenim també el llibre de por què Ucrània, que publica l'editorial Alta Marea, amb l'autor Noam Chomsky darrere, amb el politòleg referent. També tenim el llibre que va escriure el president Zelensky, que es titula Un missatge des d'Ucraïna. I després, si voleu, hi ha ja, una informació molt més novelada amb una història ja, d'una família a Ucraïna hi ha el llibre de la meva Ucraïna que publica l'editorial Univers de Victoria Belim.
5: Suposo que també a la vostra llibreria organitzeu conferències, no?, entorn a aquest tema.
6: Doncs la que sí, en vam fer dues just abans de l'estiu, una mica per saber què estava passant i posar una mica els punts sobre les dits d'aquestes incògnites que encara no queden resoltes i d'aquí ben poc esperem poder-ne tancar un altre mm
5: -hmm. doncs Helena Bernadens moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més un dissabte més al viatge bé de rac gràcies a vosaltres que vagi molt bé, adeu-siau
0: aquest cap de setmana Supersports de RAC1 amb Xavi Puig Liurem, amb intensitat, la Copa del Rei de Bàsquet a Badalona. Dissabte les semifinals i diumenge la gran final. A més, Barça-Càdiz, ells espanyol i Ossasuna Madrid a primera divisió. Serem el Palau Blaugrana al Barça el Pozo Múrcia de la Lliga de Futbol Sala. La Copa de la Reina de waterpolo i voleibol, L'Ultra Esports amb la mitja marató de Barcelona. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. El Barça i l'Espanyol Jugarracú són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Amps. RAC1. Tots som u. RAC1 us està oferint Viatge B amb Esther Muñoz.
5: Som al Maparracú, al concurs de participació del Viatge B i ara és moment de saber qui s'emportarà. Atenció al menú Garoïnada per dues persones que fins al 31 de març podreu gaudir a diferents restaurants de Palafrugell i de la zona i que inclou aperitiu de garoines, un plat principal de cuina empordanesa, postres de cremats, aigua, vi i cafè. Per participar la setmana passada us demanàvem que ens diguéssiu quina és la millor ruta gastronòmica o enoturística que heu fet en què ha consistit, on ha sigut perquè la recomaneu doncs la veritat hem de dir que hem rebut un munt de missatges a Twitter a Facebook, a Instagram també al nostre correu electrònic els podeu recuperar tots a les nostres xarxes i d'aquesta manera doncs improvisar un viatge amb l'excusa això d'una ruta gastronòmica o enoturística i ara és moment Josep Maria de Ferro del Bombo i de saber qui és l'afortunat o afortunada. Aquí el tenim, Lluís Ajea. El Lluís ens va escriure a través de Twitter, ens va deixar un missatge i ens va recomanar la ruta gastronòmica de l'Urgell, que és una bona manera de descobrir ponent. Lluís, moltíssimes felicitats. La setmana vinent contactarem amb tu i et com podràs gaudir d'aquesta garoïnada a Palafrugell fins al 31 de març que és fins quan s'allargarà aquesta campanya gastronòmica típica de la zona. I avui al Viatge bé, posarem en joc una entrada doble per qualsevol dels concerts del Festival Estrenes que tornarà a convertir Girona en un gran espai escènic programant concerts, espais interiors i també espais emblemàtics de la ciutat com són les escales de la Catedral. En aquesta edició hi actuaran, entre d'altres, artistes com Joan Daussà, Mariona Escoda, els amics de les arts o Sílvia Pérez Cruz. Podeu descobrir tota la programació al portal del festival, a festivalestrenes.cat. I què heu de fer per optar amb aquest magnífic premi? Doncs només ens heu de seguir a Twitter, a l'arroba viatjabé, fer retuit del missatge que publicarem, etiquetar la persona amb qui hi aniríeu, a l'estrenes, al Festival Estrenes, si us toqués el premi, també podeu participar a través de Facebook, d'Instagram o enviant-nos un correu a l'adreça viatge i sobretot ens heu de respondre aquesta pregunta que ara mateix us plantejo. Quin carnaval ens recomaneu? quin ha estat el vostre carnaval preferit i per què? A quina població del món us ha portada de carnes toltes? Doncs, entre tots els missatges rebuts, farem el sorteig d'aquesta entrada doble per a qualsevol dels concerts del Festival Estrenes de Girona. Participeu tant cops com vulgueu i molta sort a tothom!
0: Arracu, viatja bé! Una altra manera de viatjar amb Ester Muñoz.
5: La nostra col·laboradora, Maria Jesús Tomé, editora del portal dosdestinos.net. Maria Jesús, bona tarda. Bona tarda, Esther. Ben tornada. Moltes gràcies. Per la última col·laboració que vam fer ens va portar a Tarragona i vam quedar que avui tornaríem, no? Correcte. Avui us porta una altre a Tarragona,
1: el que és el tarragonès, però farem una excursió. Uh, molt a prop, per la Sèquia Major de la Pineda Platja, al municipi de Vilaseca.
5: És a dir, que avui fem una mica més de natura.
1: Sí, jo crec que l'altre dia vam parlar de patrimoni i jo crec que ara toca fer una miqueta de natura, excursions, veure animalons uh, amb els nens, a uh, conèixer també la flora, això també combina... marida molt bé. Aquests són els motius pels quals tu has decidit que, que ens portaves aquí amb la canalla... Sí, i la veritat és que, a veure, un dels motius, perquè a mi realment em sembla que aquest indret, la Sèquia Major de la Pineda, em sembla molt curiós, perquè tu saps que és una població molt turística, que està envoltada d'hotels, de parts temàtics, de camps de golf, i que hi hagi un espai natural amb una diversitat de, de flora i de fauna tan important, a mi em sembla molt sorprenent. Sí,
5: la veritat és que la imatge que tenim és aquesta, no? sobretot d'una zona enfocada al turisme, no? i potser aquest espai natural doncs, ha passat una mica de ser percebut. Totalment, a més és una aigua mull de més de 17 hectàrees,
1: que no estem parlant de que sigui una zona petitona. No? Tenim construccions modernes i
5: espais naturals a tocar, o sigui que és una combinació escolta, sí, complementària, no? molt completa. No? De fet, hem vist just que és una, una zona húmida litoral, que a més a més està protegida pel Pla d'Espais d'Interès Natural de la Generalitat de Catalunya, no és així? Sí,
1: des de l'any 1992. Està constituïda per comunitats vegetals de canyissars, prats humits i jonqueres. I també hi ha una fauna endèmica, o sigui, pròpia de la sèquia, com és el fartet. El fartet és un Què peix és? molt petitó, d'uns 3 centímetres, sí? i també hi ha l'espinós, que és una altra espècie de peix. Aquest ara és molt difícil de trobar perquè hi ha moltes espècies invasores que han arribat a la sèquia no?, i que estan posant en problemes aquest, aquest aquests dos peixos, no? Però això ja t'ho explicaré
5: més endavant. Doncs vinga, ja estem situats, ja sabem quin és l'objectiu d'aquesta escapada, d'aquesta excursió en família. Com és exactament l'excursió, Xux?
1: Mira, és una excursió que és gratuïta. Té dues hores aproximadament de durada. Té lloc un cop a la setmana, el diumenge a les 11 del matí, de novembre a Fabre. També es fa els mesos a l'agost, setembre, octubre, però llavors es fa dos cops a la setmana. El punt de trobada d'aquesta visita és la plaça de la Cançó Catalana de la Pineda, on hi ha l'entrada de la Sèquia Major. I allà t'espera el guia. Uh -huh. En el meu cas, també el Chiqui, que era uh -huh. un noi molt maco. Tu, tu la vas fer l'any passat, no? Entenc. Sí, l'he fet fa molt poques setmanes. Uh -huh. aquest, el, aquest noi es va encarregar de repartir prismàtics a aquells que no en tenien, perquè sí que et quan tu contractes o quan tu avises perquè has de reservar per fer aquesta excursió que és aconsellable emportar-te prismàtics, si en tens i també et dona llibres amb informació dels diferents animals que habiten aquesta aigua molt, i els seus rastres més habituals estem parlant de petjades, de plomes, excrements entre d'altres perquè no s'escapi cap detall eh? això mateix, anàvem super equipats entre els prismàtics i els llibres anàvem una
5: mica carregats home, però molt això bé. als nens els encanta eh? sí, els hi dones uns prismàtics sí, sí. i es tornen bo. Ah,
1: sí, perquè a més, eh, tingues en compte que ells s'anaven fixant, ara també t'explicaré, perquè vam trobar, vam trobar petjades, vam trobar esquelets. o sigui, vam trobar molta cosa en un espai tan petit, o sigui, que va ser molt interessant per ser petit, sí. O sigui, és, a més, un, és un lloc amb, amb història, perquè, de fet, eh, tu saps que el Camp de Tarragona estava ple de viles romanes, o sigui, en aquella... Sí. fa 2.000 anys. Mm -hmm. Però ja existien zones de dunes i aiguamolls, que eren molt fèrtils, però eren poc productives. Llavors, al segle IX, quan es va iniciar la repoblació cristiana, es va fundar la població de Vila-seca, però encara la franja litoral va continuar deshabitada perquè era una zona insalubre i també perquè hi havia molts pirates. Tot i això, l'any 1537 es, es va construir la Sèquia Major per una part dels terrenys i així promoure la repoblació de la zona més costanera. Però, clar, Dale. què va passar? Els atacs als pirates es van intensificar i això, doncs, totalment, la Pineda va quedar totalment despoblada un Però, altre cop. Per tant, eh, podríem dir que la
5: sèquia és de mitjans més o menys del
1: segle XVI? Originàriament, sí. Mm, diguem que la primera sèquia que es va fer la primera sèquia major sí que és el segle XVI però diguem que al segle 18, els aiguamols de la zona van entrar en declivi perquè eren considerat zones ermes hi havia paludisme endèmic i el que es van fer és, es van drenar perquè es van enconrear i era per millorar la productivitat econòmica. Per exemple, al segle XVIII hi ha encara una construcció que la vam visitar, que és la casa de les Xiveques, que és la casa de les olives, que es va construir a la sèquia major amb una doble funció. El que feia era deixar sortir l'excedent d'aigua cap a la platja i alhora impedir l'entrada d'aigua salada durant els dies a mala mar. Uh -huh a uh, la dècada dels 50 del segle passat, ja parlem que la Pineda és un municipi bàsicament basat en l'agricultura, però els anys 60 entra el turisme uh, molt fort, d'una manera molt forta i es deixen de banda els, cult els cultius adjacents a la sèquia major fins a convertir-se, aquesta gairebé, en una zona, zona d'enderroc. Uh -huh. L'any 92, com tu has dit abans, uh, la Generalitat la protegeix i es va començar a recuperar així les comunitats vegetals i faunístiques pròpies d'aquest lloc. A més, és un lloc on hi van moltes aus. Uh, tu veus moltes aus perquè també cerquen refugi
5: i el troben. Per tant, imagina que també deu una zona molt visitada per tots aquells amants de la ornitologia, oi? Sí, eh? sí,
1: totalment. És que hi ha guaits també. Hi ha whites per estar allà recollit amb els prismàtics i veure's. També hi és una zona molt còmoda i hi ha passarel·les per poder accedir hi a aquests de whites o sigui que veus molts Nosaltres al llarg de la visita direm que vam veure 10 espècies diferents aus També perquè anàvem amb el guia i ens va dir, mira, aquest és un ànac, no sé què, aquest és un, un, un blauet, aquest és un... O sigui... Un un puput sabem veure de tot, però realment t'has de fixar Ja no? sabe i has anat acompanyat d'una persona que clar, en sapiga, no? Clar, clar. Perquè és és i ha sigut
5: identificat, perquè Totalment. si no nosaltres els veuríem tots iguals, I, eh? Sí, sí, la veritat és que sí. I quines són, xus, la, les espècies per sí. què us van explicar de la sequia major de, de la Pineda Platja? Correcte,
1: mira, el uh, que et deia abans, hi ha el Fartet i hi ha l'Espinos, no? Però el Fartet té un rarxi que és la gambúsia uh, americana, que aquest va tenir una miqueta de raó de ser el fet de introduir-la, perquè com hi havia molt peludat, i hi havia malària en aquella època es va introduir els anys 20 per menjar-se els mosquits però què passa? Aquest peix és més gran i desplaça el, el, el fartet el desplaça perquè es menja doncs, els seus ous i els alevins també hi ha eh, el, el típic galàpec europeu però què passa? Hi ha una altra espècie invasora que aquí hem de dir a la gent que quan tingui tortugues domèstiques a casa que tenen normalment la tortuga domèstica de Florida quan es faci gran no creuen que li fan un favor deixant-la al riu ai, perquè la pobra tortugueta tindrà més no, espai
5: no, no, s'han de portar els centres mira, l'altre dia en parlàvem uh el versió rac amb el Toni Clapés, que ell ho explicava, no? que, que a casa havien tingut una tortuga que s'havia fet molt gran Correcte. i que al final l'havien portat a un centre d'aquests, a un centre... Un crac. A un centre de recuperació ah,
1: d'aquestes tortugues, perquè és que són molt invasores. Uh, això també m'ho va explicar a mi el José Luis Gallego fa molts anys, potser fa més de 20 anys, a la Serra de l'Albera, que hi ha un centre de recuperació de la tortuga de la Serra de l'Albera. I això, que aquestes tortugues, un cop es fan grans, doncs no s'han de deixar a la natura, perquè després es mengen tot. O sigui, són eh, espècies invasores, com el cranc americà. El cranc americà és un altre que va arribar a Catalunya i amb els, amb els indrets d'Europa i s'ha menjat els arrossars. O sigui que s'ha de tenir molt de compte quan prenem
5: algunes decisions. Per tant, un dels missatges que, que mm, arriben no, a les persones que fan aquesta ruta, sobretot en especial els nens, no, és que això eh, no s'han de deixar eh, allà les tortugues. Eh? Això és importantíssim. És molt important
1: perquè els nens petits caçaven, no? Ells no tenen coneixement d'això. És una excursió que agrada als nens perquè això que et deia és que vam trobar emprentes d'animals, van veure una petjada d'un teixó, van veure plomes de poput, van veure nius i van veure a l'esquelet d'una serp. Semblava a la raspa d'un peix, però <laughs> ens van dir, no, no, això és a l'esquelet d'una serp. I això crida realment molt d'atenció. I després, per exemple, el meu fill es va quedar perquè el xiqui li va explicar les diferències de com rossega una pinya, un ratolí i un esquirol, perquè el ratolí se la menja tota gairebé i en canvi l'esquirola es les menja només les llavors
5: i deixa els filaments són coses que aprens quan fas una visita d'aquest tipus no? mm -hmm. has dit que, que portaves prismàtics eh? mm -hmm. Just, a l'excursió, entenc que era doncs bàsicament per això, eh? per fer l'observació és que vam veure anacs de diferents tipus el que et deia blauets, bernats
1: pascaires un cor mari una bandada d'estornells, i després que es movien amb molta tranquil·litat, perquè aquests, eh, hi ha, per exemple, el xuriguer, que és el seu depredador natural, quan està per allà l'estornell està ben amagadet. I a més, sí que és cerc al costat hi ha un camp de golf i posen una mena d'espantaocells, però no en forma de persones, sinó en forma de rapinyaire gegant, uh -huh. perquè així eviten que els estornells es mengin les llavors de la gespa. Sí, ja et dic, és un espai eh, molt maco, la Sèquia Major de la Pineda. Aprens
5: moltíssim i és una excursió
1: molt instructiva per anar amb la família.
5: És que ens interessa, eh? Ara vérem molts caps de setmana per endavant, sí. després de les vacances, i hem de motivar a la canalla per fer la visita. Eh, instruccions bàsiques, xus, no? Per anar a la Sèquia Major, sí. com ens orientem? A veure, es pot fer
1: entre els mesos d'agost i febrer. És gratuïta, es fa en grups reduïts i és apta per totes les edats però s'ha de reservar encara que sigui gratuïta S'ha de trucar al 977 trenta37 30 37 el 977 trenta37 trenta 37 que és el telèfon
5: del Patronat de Turisme per apuntar vos Boixí Ens escol trobo que és una excursióió més a més molt complementària a l última secció que vas fer que ens vas portar a Tarragona per tant si algú té un cap de setmana llarg, ja no només un dia, pot fer les dues coses. Sí. Tarragona, totalment. ciutat patrimonial uh -huh. i aquesta excursió natural. Dissabte
1: pot ser Tarragona, diumenge al matí, l'excursió la sequem a i els nens ho passaran pipa.
5: Fantàstic. Just, agraïm moltíssim aquesta col·laboració, que ens hagis visitat aquí en directe i t'esperem molt aviat. Moltes gràcies, Esther. Que vagi molt bé. Adéu. The cat sat on the mat aquí el viatge d'avui dissabte. Salutacions meves i del Daniel Punti Prats i el Josep Maria Cases a la realització tècnica que acabeu de passar un molt bon cap de setmana, també un molt bon carnaval. I nosaltres ens retrobem en tres setmanes perquè la setmana vinent, concretament, hi ha partits de Lliga, compromisos esportius, l'Espanyol Mallorca i també diumenge l'Atleti Club Girona. I la primera setmana de març hi ha el Getafe Girona i el Valladolid Espanyol durant tot el cap de setmana. Per tant, nosaltres ens retrobarem dissabte 11 de març a les 3 i 3 de la tarda. Fins a les hores, que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge B a rac i fins dissabte que ve. rac tots som un.